0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude menée par l'ESO, le European Southern Observatory, s'est penchée sur l'impact sur les observations astronomiques que devraient avoir les méga-constellations de milliers de satellites qui sont programmés, non seulement par SpaceX, mais aussi par Amazon, OneWeb et d'autres acteurs de l'industrie spatiale. Un constat accablant publié dans Astronomy and Astrophysics. La communauté scientifique s'est récemment alarmée de l'impact néfaste des méga-constellations sur les observations astronomiques, notamment depuis le lancement des premiers spécimens de la constellation Starlink par SpaceX. Les eaux organisme européen qui gère de nombreux télescopes parmi les plus performants du monde, a donc engagé une étude scientifique pour évaluer de manière précise l'impact des dizaines de milliers de satellites qui passeront sans cesse au-dessus de nos têtes en produisant une trace lumineuse sur des images à longue pause. L'étude s'est basée sur un total de 18 constellations de satellites en cours de développement résultant en la mise en orbite de 26 000 satellites. L'étude signée par Olivier Henault et Andrew Williams de l'ESO à Garching montre que les grands télescopes de l'ESO, que sont l'actuel Very Large Telescope, le VLT, et le futur Extremely Large Telescope, ELT, seront affectés modérément, environ 1% des expositions. Mais l'impact est beaucoup plus prononcé pour les expositions de longue durée, d'environ 15 minutes, près de 3% d'entre elles seront bousillées lors de l'aube et du crépuscule, 4 heures par nuit environ, les moments où les satellites produisent le plus de reflets. Plus tard dans la nuit, les télescopes seront moins affectés car les satellites se retrouvent dans l'ombre de la Terre. Mais l'étude montre surtout que le plus gros impact serait sur les vastes relevés à grands champs en particulier avec des grands télescopes. Par exemple, 30 à 50% des expositions du télescope Vera Rubin, le VRST, anciennement LSST, qui n'est pas un télescope de l'ESO, seraient sévèrement affectées, selon l'époque de l'année et l'heure dans la nuit. Les techniques de mitigation qui pourraient être utilisées pour les télescopes de l'ESO seraient d'ailleurs inefficaces pour le VRST les traînées lumineuses des satellites produiront une saturation des détecteurs, ruinant complètement l'exposition correspondante. Or, les télescopes à grand champ, comme le télescope Vera Rubin sont dédiés à scanner une grande partie du ciel rapidement, ce qui les rend cruciaux pour détecter des événements de courte durée comme des supernovas ou des astéroïdes potentiellement dangereux par exemple. De par leur capacité unique à déceler rapidement des cibles d'observation pour d'autres observatoires, ces télescopes synoptiques sont considérés par la communauté astrophysique comme une priorité absolue pour le développement futur de l'astronomie. Olivier Henault et Andrew Williams calculent qu'environ 1600 satellites de ces constellations seraient en permanence au-dessus de l'horizon jusqu'à 30 degrés pour un observatoire situé à 1000 latitudes. Au-dessus de 30 degrés de l'horizon, là où la majorité des observations sont effectuées, il y aurait en permanence 250 satellites de constellation. Alors qu'ils sont tous illuminés par le soleil en début et en fin de nuit, de plus en plus disparaissent au cours de la nuit, bien sûr. Les astrophysiciens calcule la luminosité de ces satellites en faisant une hypothèse réaliste sur leurs caractéristiques de brillance. Au-delà de l'impact sur les images produites par les grands télescopes, il trouve qu'un total de 260 satellites seraient visibles à l'œil nu en permanence avec une magnitude inférieure à 6, visible dans d'excellentes conditions, et 110 satellites avec une magnitude de 5 ou moins visibles en début et en fin de nuit, dont une dizaine à une élévation de plus de 30 degrés. Et je le rappelle en permanence. Et ces estimations ne prennent pas en compte les trains de satellites qui sont et seront visibles immédiatement après leur lancement, sur une zone limitée de la Terre, certes, mais à n'importe quelle heure, sur une période relativement courte. Les deux chercheurs se sont surtout intéressés à l'impact des constellations de satellites sur les télescopes dédiés au visible et à l'infrarouge de l'ESO. Mais leurs résultats s'appliquent de la même façon aux autres télescopes similaires. Mais les méga constellations de satellites auront aussi un impact important sur d'autres observatoires comme ceux observant en ondes radio millimétriques ou submillimétriques. On pense notamment du côté de l'ESO à ALMA, le Atacama Large millimeter submillimeter Array, et à APEX, le Atacama Pathfinder Experiment. Mais ces impacts doivent encore être mieux précisés dans une étude qui est en préparation. Aujourd'hui, à partir des travaux comme celui-ci, les eaux, l'Union Astronomique Internationale, l'American Astronomical Society ou encore la Royal Astronomical Society tentent d'alerter le Comité des Nations Unies pour l'utilisation pacifique de l'espace, le COPUOS, et le Comité Européen des Fréquences radioastronomiques, le CRAF, sur le danger pour la science que représentent ces projets déjà très avancés pour certains d'entre eux. Parallèlement, ils essayent de parler avec les sociétés spatiales pour trouver des solutions pratiques pour sauver les grands observatoires et la science qu'ils produisent, ce qui pourrait se traduire par exemple par simplement peindre en noir tous ces satellites pour éviter des réflexions solaires. Les L'ESO défend aujourd'hui le développement d'un cadre réglementaire qui permettrait d'assurer une coexistence harmonieuse entre le business de Elon Musk, Jeff Bezos et leurs consorts chinois et ou coréens d'un côté et les sciences de l'univers de l'autre. Mais face à des gens qui nient encore aujourd'hui la réalité et ne vivent que pour le dieu dollar, la science a bien du souci à se faire. L'article de Olivier Henault et Andrew Williams est paru dans Astronomy and Astrophysics le 3 mars 2020. Il porte le titre Impact of Satellite Constellations on Astronomical Observations with ESO Telescopes in the Visible and Infrared Domains. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, euh, restez bien les yeux vers le ciel. Ouais, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut!